0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Alright, meine Freunde, wir sind zurück in der Show und wir haben einen altbekannten Gast hier. Hallo Daniele, schön, dass du hier bist. Hallo Mischa, ich grüße dich. Und äh, wir hatten ja schon im Mai 2020 ein Gespräch, da bin ich äh, zu dir nach Basel gekommen. Und das Gein. war ein sehr schönes Gespräch, was auch sehr viel. Leute ähm, nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Und das Interessante war, dass wir damals über eine Sache ganz bewusst nicht gesprochen haben, weil es noch zu früh war. Und über diese Sache möchte ich heute so ein bisschen sprechen, nämlich so ein bisschen dein historisches Verständnis oder deine Perspektive darüber, was jetzt die letzten zwei Jahre eigentlich so passiert ist. Ähm, bevor wir aber in diese sehr vielleicht auch kontroverse Gespräch einsteigen. Daniele, für die Leute, die dieses Gespräch damals nicht gehört haben und vielleicht auch von dir noch nicht gehört haben, wer bist du?
0: Ja, Misha, zuerst vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir zusammen sprechen können. Ich bin also Daniele Ganser. Ich bin von Beruf Historiker und Friedensforscher eine Frage, die mich sehr interessiert seit vielen Jahren, ist, warum töten sich die Menschen? Also wie funktionieren Kriege? Was sind Kriegslügen? Was sind Terroranschläge? Ich habe Bücher geschrieben zum amerikanischen Imperialismus. Vietnamkrieg ist darin und Jugoslawienkrieg, Libyenkrieg. Diese Themen habe ich behandelt. NATO-Geheimarmee, dazu habe ich gearbeitet. Und ich bin 50 Jahre alt, ich habe zwei Kinder und ich bin hier in der Nähe von Basel.
1: Und weil es mir sehr wichtig ist, das direkt am Anfang auch nochmal klarzustellen, wir haben das, glaube ich, auch schon in unserem Gespräch vor zwei Jahren kurz besprochen, aber vielleicht nochmal aus deinem Mund. Was ist der Unterschied zwischen einem Historiker und einem Journalisten?
0: Also ein Journalist hat einfach einen, einen sehr hohen Druck, dass er täglich oder zumindest wöchentlich einen Text produziert und muss eigentlich sehr schnell auf die Tagesaktualität reagieren. Ein Historiker kann sich Jahre Zeit nehmen, bis er sich überhaupt zu irgendetwas äußert. Und dann hat er auch sehr, sehr lange Zeit, um einfach an einem Thema dran zu bleiben. Also ich würde mal sagen, ein Thema, das mich sehr interessiert hat, sind diese Terroranschläge vom 11. September 2001. Da muss ein Journalist am gleichen Tag auf Sendung gehen. Er muss am Tag danach schreiben. Er muss sofort eigentlich berichten, ich habe fünf Jahre gewartet, bis ich mich überhaupt äh, zu den Terroranschlägen äh, vom 11.
1: September 2001 geäußert habe. 2006. Also, der Historiker Zeit. Und vielleicht hier nochmal eine Differenzierung zwischen einem Historiker und dir als Historiker, der ja auch für diese Sachen, die damals äh, passiert sind, wie du sie jetzt erzählt hast, ja auch ein bisschen in Kritik gekommen bist. Was ist die Qualität, die dich von einem Quote unquote normalen Historiker unterscheidet, weil es ist ja immer noch ein kontroverses Thema. Also stand heute, wenn du auf Wikipedia gehst, ist ja immer noch das Narrativ: So, hey, wenn du was anderes glaubst, dann bist du ein Verschwörungstheoretiker. Also genau. Na, was hat da bei dir gegriffen oder nicht gegriffen?
0: <lacht> ja, also vielleicht nach der Abgrenzung zu den Journalisten ist die Abgrenzung zu den anderen Historiker. Viele Historiker arbeiten eigentlich zu Themen, die weit weg sind, also zum, ja, sagen wir mal zum Ersten oder Zweiten Weltkrieg. Und ich arbeite zur Zeitgeschichte, das ist ab 1945 bis heute. Und wenn man zur Zeitgeschichte arbeitet ähm, und zum Beispiel sagt, ja, Moment, hier am 11. September sind drei Gebäude zusammengestürzt. Das sind nicht nur die Twin Towers, sondern es ist eben noch ein drittes Gebäude, WCC7. Da ist kein Flieger reingeflogen. Und dann habe ich öffentlich gesagt, ich bin der Meinung, dieses dritte Gebäude wurde gesprengt dann bekommst du eigentlich auf Wikipedia sofort einen schlechten Eintrag. Äh, Wikipedia, das Online-Lexikon, das eigentlich alle kennen. Und dort heißt es jetzt bei meinem Eintrag, er verbreitet Verschwörungstheorien zum 11. September. Und da sage ich, das müsste geändert werden. Es müsste dort heißen, er ist der Ansicht, dass WTC7 gesprengt wurde. Also es müsste eine, eine Sachinformation dort stehen. Und Misha, wenn du mich fragst, äh, ja, warum... Ähm, ist denn jetzt mein, mein Eintrag so? Und bei anderen ist er, ist er, ist er eigentlich harmlos. Dann ist es eigentlich so, dass ich heiße Eisen anpacke und sage, der Irakkrieg 2003 basiert auf Lügen. Die Sache mit den Massenvernichtungswaffen, die stimmte nicht. Ich sage auch, die NATO ist kein Verteidigungsbündnis, weil die NATO hat 1999 Serbien bombardiert. Die NATO ist daher ein Angriffsbündnis. Das heißt, ich habe schon ein paar Aussagen, die natürlich ähm, mächtigen Kreisen nicht gefallen. Aber da kann ich auch sagen, es ist nicht die Aufgabe des Historikers, den Mächtigen zu gefallen, sondern er muss eigentlich nach bestem Wissen und Gewissen kommunizieren und dann auch mit der Kritik leben und mit dem Gegenwind leben, die man da natürlich bekommt. Also das sind äh, große Interessen, äh, die ich da sozusagen ja denn ich auf die Füße trete wenn ich sage das Militärbudget der USA mit 800 Milliarden Dollar pro Jahr ist viel zu groß das könnte man halbieren dann freuen sich natürlich einige nicht mhm.
1: ja und das ist auch der Grund warum wir wirklich auch im letzten Gespräch damals noch so ein bisschen über diese Konsequenzen gesprochen haben die sich daraus ergeben haben für dich also diesen Mut an den Tag zu bringen und zu sagen hey ich sage etwas was viele nicht hören wollen das haben wir jetzt auch in den letzten zwei Jahren gesehen das kann zu sozialer Vernichtung führen fast schon. Also Leute wurden zum Teil ähm, sozial sehr stark ähm, kritisiert oder zum Teil sogar gecancelt. Ähm, zum Teil kann ich vielleicht auch sogar sagen, zu Recht, dass es gab natürlich immer wieder, wie es überall Extreme gibt, gibt es auch hier wieder Extreme, was jetzt passiert ist. Da gehen wir jetzt vielleicht nachher noch mal ein bisschen rein. Aber trotzdem finde ich es krass, wie ich selbst zum ersten Mal, und das war wirklich noch bevor wir gesprochen haben, äh, nachdem wir gesprochen haben, wie ich zum ersten Mal gemerkt habe, dass auch in mir, als jemand, der auch sehr viel Mut in sich trägt, auch in mir so, so eine leichte Kontraktion stattgefunden hat, wenn es um dieses Thema Corona ging. Ich so, oh, wie viel will ich jetzt davon, was ich wirklich denke, sagen? Und ich habe dann wirklich versucht, mich auch nicht mehr auf Fakten irgendwann zu, zu beschränken, sondern auf das Thema Werte. Also ich bin irgendwann so weit gegangen, dass ich gesagt habe, hey Leute, wenn wir wirklich alle hier ähm, einfach mal uns anschauen, was hier passiert, dann wird hier eigentlich auf Werten irgendwo auch stark diskutiert. Also die einen sind sehr stark für Solidarität und die anderen sind sehr stark für Selbstverantwortung und Freiheit. Also irgendwo haben wir so dieses Solidarische und diese Selbstverantwortung. Und das Solidarische sieht halt in Medien, in den, in den Medienlandschaft sieht es ja einfach auf dem ersten Blick so nach der tugendhafteren <lacht> Story aus. Und ich glaube, deswegen haben sich auch viele Leute dann eben so ein bisschen da so... Nicht mehr, nicht mehr so einfach getan, für Selbstverantwortung und Freiheit einzustehen. Sie, siehst du das auch so oder
0: ja, ich finde das eine sehr gute Unterteilung. Ich finde das eine sehr gute Unterteilung, weil einerseits äh, äh, solidarisch will ja jeder sein und frei will auch je, je, jeder sein. Also es äh, sagt jetzt niemand, äh, bitte legt mich in Ketten, oder? Sondern äh, chainless, also frei von Ketten zu sein und selber sein Leben zu gestalten, selber zu entscheiden, welche Bücher man liest, selber zu entscheiden welche Nahrungsmittel man aufnimmt selber zu entscheiden was trinkt man selber zu entscheiden welche Filme schaut man an selber zu entscheiden wie, wie bewegt man den Körper mit welchen Menschen spricht man ich meine das sind sicher äh, alles alles Punkte die die dir wichtig sind die mir wichtig sind also dieses freie selbstbestimmte ist 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 sicher bei mir ganz ganz groß bei dir auch so wie ich einschätze wie ich beobachtet habe über die Jahre äh, bist eigentlich immer deinen Weg gegangen und auf der anderen Seite sind wir sicher auch solidarisch. Also wir würden sicher jemandem helfen, der in einer schwierigen Situation ist. Also das ist ja eigentlich das Solidarische, wie ich es immer verstanden habe. Dass man einer alten Frau sozusagen den, den Platz gibt, wenn man im, wenn man im, im, im Bus steht, oder sitzt. Oder dass natürlich dann eigentlich solidarisch gegenüber den Schwächeren in der Gesellschaft ist. Und ich glaube, in dieser Corona, Zeit wurden diese Begriffe einfach verwendet, ähm, um die Leute auch sozusagen zu lenken. Also ich hab, hatte sehr oft das, äh, das Gefühl, dass man jetzt gesagt hat, du bist nicht solidarisch, wenn, oder? Und das war einfach so ein bisschen die, die Aufforderung, du solltest impfen, wenn du es nicht tust, bist du nicht solidarisch. Da habe ich gesagt, ja nein, dann bin ich in erster Linie ungehorsam, also wenn ich nicht impfe, weil ich habe jetzt persönlich nicht geimpft und äh, wurde dann eigentlich kritisiert äh, und ich ich sage aber, ich mache ja das nur, so wie Djokovic, der Tennisspieler, ich mache ja etwas, wenn ich davon überzeugt bin, dann mache ich das. Und wenn ich nicht überzeugt bin, dann mache ich es nicht. Und Djokovic, ich weiß nicht, ob du Tennis schaust, schaust du Tennis. Djokovic konnte dann in Australien... Ich, ich
1: habe das mitgekriegt, er durfte nicht spielen. Ja,
0: in Australien, Also
1: er ist dann wirklich ein sehr
0: guter Spieler. Und ähm, er durfte in, in Australien, dort ist, ist uh, die Australian Opens, das ist ein Grand Slam, so wie, so wie Roland Garros in Paris oder wie Wimbledon in, in, in London. Das ist ein sehr großes Turnier und dann durfte er nicht spielen, nur weil er nicht geimpft war. Und dann haben sie ihn gefragt, ja, also uh, Herr Djokovic, also dann, dann verlieren Sie natürlich Punkte ja, in diesem ATP-Ranking, hat er gesagt, das ist mir egal ich verzichte auch auf Trophäen, sondern ich habe in erster Linie das Recht zu entscheiden, ob ich meinem Körper etwas zuführe oder nicht. Und das war eigentlich auch meine Meinung. Also ich fand, Djokovic hat das sehr gut argumentiert und ich finde, ich habe auch Freunde, wir sind so ein, ein, ein Freundeskreis, fünf Männer, die sich eigentlich jeden Monat treffen und so schon, ja, schon 30 Jahre kennen wir uns, wir haben zusammen Handball gespielt früher und äh, zwei haben geimpft, drei haben nicht geimpft und wir haben das einfach ausdiskutiert, oder? Es gibt Jeder macht ja eigentlich nach eigenem Wissen und Gewissen das, was er für richtig hält. Es ist ja niemand, der aufsteht und sagt, heute möchte ich etwas besonders Bescheuertes machen. Und da braucht es einfach die, die Toleranz, finde ich, dass ja jeder auf seinem Informationsstand und aus seiner Lebenserfahrung seinen Weg geht. und äh ich denke, da ist schon in diesen Jahren 2020 und 2021 ist da einiges in der Kommunikation nicht so gut gelaufen, weshalb wir eben jetzt große Zerwürfnisse haben. Also, Zerwürfnisse in Familien, wo Leute nicht mehr miteinander sprechen, im Freundeskreis. Es, ja, es waren schon, also, das letzte Mal, wo, wo wir uns gesprochen haben, ähm, eben im Frühling 2020, war das noch nicht so. Und jetzt schauen wir zurück und da ist schon ziemlich viel geschert, zerschlagen worden, würde ich mal
1: sagen. Mhm. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt heute dieses Gespräch mit dir gesucht habe, einfach um hier mal reflektierend ähm, sich das Ganze anzuschauen. Jetzt kann man ja wirklich von einer Geschichte sprechen, so die letzten zwei Jahre. Es sind jetzt auch einige Sachen plötzlich so offiziell kommuniziert worden, mit denen ich selbst nicht gerechnet hätte. Ähm, bevor wir aber anfangen, möchte ich kurz... Ähm, noch etwas erwähnen, was ähm, nach unserem Gespräch passiert ist 2020, was mir heute immer noch im Kopf ist. Und zwar hast du das Gespräch ja auch bei dir hochgeladen, auf deinem Kanal. Und da gab es irgendwo einen Moment, wo ich eingestanden bin dafür, zu, zu sagen, dass die Freiheit dort aufhört, wo die Freiheit bei einem anderen Menschen anfängt und dass ich das Thema Rauchen an öffentlichen Plätzen deswegen äh, nicht gut finde, weil ich in dem Moment ja nicht mehr entscheiden kann, was ich mir zuführe und was nicht, wenn der Person neben mir raucht. Und das sind ganz viele Menschen, die dir folgen, haben das dann entsprechend auch äh, gesagt, dass ich da... Äh, zu kontrollierend bin, dass das scheinbar nicht Freiheit heißt und und da wurde ich so ein bisschen so kritisiert und mich würde es einfach noch mal interessieren, wie du das siehst also ob du, ob wir da unterschiedliche Meinungen haben, weil ich bin immer noch der Meinung, dass wenn ich in einem Restaurant sitze, draußen und, und essen will und jemand neben mir eine Zigarette anzündet und der der Rauch mir ins Gesicht geht, dass das ähm, meine Freiheit irgendwo beeinträchtigt und und deswegen ähm, würde es mich interessieren, wie du das siehst also, wo, wo fängt die Freiheit einer anderen Person an? Weißt du, wo hört sie auf?
0: Ja, ja, ich kann mich gar nicht... Ich, ich wusste gar nicht, dass das ein Thema war im letzten Gespräch, das Thema Rauchen. Ähm, bei mir ist es so, dass wenn ich esse, dann habe ich es nicht gern, wenn jemand gleichzeitig raucht. Weil das das verdirbt mir so ein bisschen die Freude am Essen. Und wenn das drinnen in einem geschlossenen Raum ist, mag ich das nicht so. Äh, wenn es draußen ist, ja... Wenn es windet, stört es mich vielleicht nicht. Aber ich finde, du, du hast, hast damals die Position vertreten, dass auch wenn man draußen im Restaurant ist, ist es eigentlich nicht nicht angebracht zu rauchen, wenn während die anderen essen. Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Ja, aber es ist wie es ist wie Weißt du, es ist bei all diesen Fragen, ob man, wo, ob man jetzt rauchen soll oder rauchen, nicht rauchen soll oder zum Beispiel ob man ein Elektroauto fahren soll oder nicht. Also ich fahre jetzt ein Elektroauto seit 2015, schon sieben Jahre. Und da gibt es auch eigentlich immer extrem viel Diskussionen, ob das jetzt richtig ist oder ob das falsch ist. Und es sind eigentlich meiner Meinung nach einfach verschiedene Meinungen. Und wir haben zu so vielen verschiedenen Fragen einfach unterschiedliche Meinungen als Menschen. Wir sind ja acht Milliarden Menschen. Und ich stelle mir das immer so vor, wenn wir acht Milliarden Menschen sind in 193 Ländern, du bist jetzt in Brasilien, ich bin in der Schweiz. Aber natürlich sehen die Menschen die Dinge unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie unterschiedlich. Ja, zu jeder Frage gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Und da hoffe ich natürlich einfach, dass es uns gelingt, mit einer gewissen Gelassenheit und mit einer gewissen Toleranz andere Meinungen gelten zu lassen. Weil das war jetzt eigentlich in diesen Corona-Jahren oder jetzt auch jetzt, jetzt geht es um die, den Krieg in der Ukraine. Soll man da Waffen liefern, soll man keine Waffen liefern? Ich finde, man sollte keine Waffen liefern, weil das den Krieg nur verlängert. Aber gut, auch da gibt es dann wieder die Meinungen gehen sehr hoch, weißt du, nicht nur beim Rauchen, sondern auch beim Impfen oder bei den Waffenlieferungen oder oder beim Vegetarisch oder Vegan. Es ist, es ist eigentlich jedes Thema.
1: Ja, nee, du hast das ist nämlich genau jetzt auch gesagt, oder? Das, es fängt bei diesen ganz trivialen kleinen Problemen an, wie zum Beispiel mit dem Thema Rauchen, wenn jemand neben dir raucht. Und das Wort Gelassenheit, das ist nämlich genau das, was ich auch, wenn ich jetzt nochmal reflektiere, wie ich vor zweieinhalb Jahren darüber gesprochen habe bei dir auf dem Podcast war es wirklich so, da war ich noch sehr judgmental, ich war noch sehr urteilend, weil ich auch eine gewisse Wut in mir hatte von all diesen Malen, wo ich genervt wurde, wenn jemand geraucht hat und ich nicht die gelassene Offenheit hatte, dieser Person zu sagen oder sie zu fragen, hey, wäre es möglich, keine zweite Zigarette heute anzuzünden, während ich hier esse? Also im Sinne von mit einem respektvollen ich möchte gesehen werden, einfach in, in, mit dieser Person in Kontakt treten, weil so mache ich es mittlerweile, dass ich dass ich sehr nett und offen auf diese Person zugehe und mit ihr auf einer gelassenen Basis darüber rede, damit sie weiß, wie es sich für mich anfühlt, oder? Und das ist halt das, wenn, wenn du das nicht kannst, wenn du dich jedes das ist Mal getriggert... Der beste Weg, oder? Ja, das ist der beste Weg, Ja, das ist der direkteste. Weg.
0: Ich habe schon auch das, das Thema, dass wenn mich etwas triggert, also eben wenn Leute sagen, man muss jetzt Waffen liefern in die Ukraine, das ist jetzt bei mir noch ein größeres Thema ist das Rauchen, dass ich dann sage, nein, also das triggert mich total, ähm, wie kannst du diese Meinung vertreten, aber dann beruhige ich mich wieder und sage, okay, ich verstehe, dass aus deiner Sicht, ja, so im Sinne von, von den Medien, die du konsumiert hast ähm, und den Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast, dass du zu diesem Schluss gekommen bist, weißt du, und das finde ich einfach so wichtig, dass wir immer erkennen, dass jeder aus einem gewissen Grund eigentlich gewisse Perspektiven eingenommen hat. Und das meiste ist wirklich einfach, wo wir geboren wurden, wie alt wir sind, was wir für Bücher gelesen haben, was unsere Eltern uns gesagt haben, einfach diese Dinge. Wir sind alle eigentlich geformt durch unsere eigene Geschichte, und äh, wenn wir wenn wir sozusagen äh, die Geschichte der anderen Person erlebt hätten, wenn wir die Bücher lesen würden, die die andere Person liest oder die Podcasts hören, die die andere Person liest und oder die Eltern gehabt hätten, äh, die eben die andere Person hat, dann, dann würden wir ziemlich ähnlich reagieren. Also das ist eigentlich das, was ich mir immer wieder sage, dass wir alle äh, sehr stark beeinflusst sind durch das, was wir erlebt haben. Dann ist ja klar, dass alle verschiedene Dinge erlebt haben und darum sind wir so unterschiedlich. Und das möchte ich irgendwie auch... Auch feiern, weißt du, dass wir so unterschiedlich sind. Weil stell dir vor, wir würden alle genau gleich aussehen. Wirklich die gleiche Haarfarbe, die gleiche Augen, die gleiche, die gleiche Körpergröße, das gleiche Gewicht, die gleiche Meinung zu allen Themen. Ich meine, dann fände ich das Leben wirklich langweilig. Aber so in dieser Vielfalt zu leben, finde ich in erster Linie. Schön, ja. es gibt wirklich nur nur einen Mischer, es gibt keinen zweiten. Es gibt nur einen Daniele. es gibt nur jeder von diesen acht Milliarden und jeder ist einzigartig. Und das ist eigentlich ein Grund zur Freude. Aber ich glaube, dann im zweiten Schritt müssen wir uns in Gelassenheit üben, weil sonst regen wir uns immer auf, dass die anderen andere Ansichten haben. Und das wird immer so sein. G
1: genau, es wird immer so sein. Und das ist ja, wie du es jetzt auch aussprichst, die Anerkennung, dass wir alle, eine andere Realität erleben. Also jeder hat so seine eigene Realität auf Basis seiner eigenen Erfahrungen, auf Basis seiner eigenen Konditionierungen und entsprechend auch dem, was er heute konsumiert. Aber gleichzeitig, und das ist ja der Unterschied zwischen dem Thema, das ich jetzt mit dir als Beispiel genommen habe, dem Thema Rauchen, ich kann sagen, in meiner Realität stört mich das. Aber bei dem Thema Corona, wo wir jetzt ja heute reingehen, ging es ja ein, ein Level weiter. Da hieß es nicht mehr, das ist deine Realität, sondern das ist die Wahrheit, das ist der Fakt. So ist es, und jeder, der das nicht so sieht, der ist verblendet. Der ist ein Verschwörungstheoretiker, der hat keine Ahnung, der ist eine Gefahr für die Gesellschaft. Das heißt, hier wurde ja etwas ganz Spezielles gemacht, also gemacht, oder es, es ist entstanden, und zwar dieses. Nein, Realität, schön und gut, aber hey, Wahrheit. Ja,
0: es war ein Absolutheitsanspruch. Oder? Das, es, war, es war nicht mehr so, man kann das unterschiedlich sehen, sondern es hieß einfach so, wie bei der Kirche, so ist es. Und wenn du nicht glaubst, kommst du in die Hölle. Also ein bisschen diese Stimmung,
1: oder? Mhm. Genau, und deswegen jetzt natürlich auch die große Frage. So Mitte 2020 hast du mir im Interview gesagt, du kannst zu Corona noch nichts sagen, weil wir mittendrin sind. Was kannst du uns jetzt dazu sagen?
0: Also, ich habe natürlich dann viele äh, Leute gehabt, die auf mich zugekommen und sagen: Ja, aber der Historiker muss sich doch auch äußern. Und wenn ein Thema die ganze Welt erfasst und die Leute die Stelle verlieren, weil sie sich nicht impfen oder wenn einige sterben an diesem Virus, dann können sie ja nicht sagen: Ja, ist noch zu früh, der Historiker wartet noch ab. Und dann habe ich wirklich eine Zeit lang gewartet, aber jetzt kommuniziere ich eigentlich zum Thema, was, muss ich sagen, noch ziemlich früh ist, Weißt du es. Wir sind jetzt Ende 2022 und das ist eigentlich noch sehr, sehr nahe, weil es waren vor allem die Jahre 2020 und 2021, die ähm, eigentlich relevant waren. Vielleicht, dass man es historisch kurz einordnet. Es war im März 2020, äh, wurde die Pandemie deklariert. Und dann im 21 kam die Impfung. Also es war im 2020 war noch keine Impfung, da war Maske und Lockdown. Das wurde vor allem darüber wurde diskutiert und im 21 war die Impfung. Und jetzt nach heutiger Sicht teilt sich eigentlich die, die, ja, die Bevölkerung in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland. Das sind eigentlich das sind die drei Länder, die ich überblicke teilen sich tatsächlich in zwei Gruppen. Man muss es so sagen, die einen, die sich nicht geimpft haben und die anderen, die sich geimpft haben. Und wenn du die Zahlen in etwa anschaust, sind es äh, insgesamt sind 100 Millionen, Deutschland, Österreich, Schweiz. Also Deutschland 80 Millionen, Schweiz und Österreich je 10. Also kann man sagen, der Dachraum hat 100 Millionen. Und von diesen 100 Millionen haben sich 75 Millionen für die Impfung entschieden und 25 Millionen haben sich gegen die Impfung entschieden. Das heißt, also ein Viertel hat nicht geimpft und drei Viertel hat geimpft. Dann gibt es noch Unterteilungen, ob man eine Impfung hat oder eine zweite, das sind dann die Boosters, dritte, vierte. Das geht dann deutlich zurück. Also es, gemeint ist jetzt hier vor allem die erste Impfung. Und es ist mir ein großes Anliegen, dass zwischen diesem Viertel, das nicht geimpft ist, und diesen drei Viertel, die geimpft sind, dass zwischen diesen wieder so etwas wie Vergebung ähm, stattfinden kann, wie, der, wie ein Dialog, wo man dem anderen sagt, du hast teilweise recht, weißt du, wo, man, wo man sagt, ich verstehe, dass du es so gemacht hast, ich habe es anders gemacht und zwar von beiden Seiten. Es ist einfach ähm, eine, eine extreme Verhärtung ähm, der äh, Kommunikation entstanden, eigentlich möchte ich sagen, weil es wurde halt sehr stark abgewertet. Also ich habe das nach 9-11 erlebt, oder wo ich gesagt habe, da wurden wir angelogen zu den Terroranschlägen. Da hieß es, du bist ein Verschwörungstheoretiker. Und ähm, dann nach Corona hieß es eigentlich, du bist ein Covidiot. Also das war eigentlich das Wort, das sehr, sehr... Das kommt ja eigentlich von Idiot. Covidiot ähm, wurde dann eigentlich abwertend für die Menschen verwendet, die, die sich nicht impfen ließen. Und ich finde es eigentlich sehr tragisch, dass das so passiert ist. Man hätte nicht abwerten sollen, sondern man hätte eigentlich überzeugen sollen mit Argumenten, weißt du, und nicht mit Abwertungen. Und das das ist noch nicht richtig aufgearbeitet, wenn ich, wenn ich, ähm, ich nochmal die ganzen Aussagen anschaue, was da alles gesagt wurde. In Österreich hat ein, 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 ein Kardinal, also ein hoher ähm, Würdeträger der katholischen Kirche, hat gesagt, ähm, lasst Hirn regnen für die Ungeimpften. Und das war natürlich eine Aussage, die alle Ungeimpfte verletzt hat, weil das hieß so viel wie, ihr habt kein Hirn. Oder äh, in, 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 äh, in Deutschland hat Gauck, das ist der frühe Bundespräsident, äh, hat halt einfach gesagt, die Ungeimpften, äh, das sind, die, die sind bescheuert, das sind Idioten. Und ich selber bin ja ungeimpft, oder? Ich habe das, so, ich habe das immer an mir angehört und gesagt, ah, das sagt er jetzt, ah, das sagt er jetzt. Und das hat bei den Ungeimpften schon ja, wie soll ich sagen, Es kann im schlimmsten Fall für, für, führt es einfach zu Trauer oder zu Wut. Und da ist es einfach sehr wichtig, dass man, dass man sich da nicht hinreißen lässt. Es ist wie beim, beim Rauchen im Restaurant. Es kann zu Trauer oder Wut führen oder, oder zu einfach zu einer Irritation auf der Gefühlsebene. Und ich glaube, da braucht es einfach Achtsamkeit, dass man an sich selber arbeitet und sagt, ah, warum habe ich dieses Gefühl? Ah, weil die oder der raucht hier neben mir oder weil die oder der gesagt hat, ich bin ein Idiot. Ja. Und Ich glaube, an dem Punkt müssen wir genau hinschauen und sagen, was ist da genau passiert und wie kann der Einzelne, wenn er abgewertet wird, trotzdem fröhlich bleiben und tolerant bleiben. Weil das, das müssen wir. Wir können nicht sagen, ja, also mir geht's nur gut, wenn ich nicht abgewertet werde. Das ist so, so wie Mir geht es nur gut, solange alle nicht rauchen um mich herum. Ja, irgendjemand wird mal rauchen.
1: Ja, also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass ähm, ich auch in mir sehr viele Konflikte wahrgenommen habe über die letzten zwei Jahre. Ähm, es wurde besser letztes Jahr, ähm, aber es war am Anfang für mich ein sehr starker Konflikt. Und was ich auch sagen kann, als weißer Mann mit einem Schweizer Pass, so in den One Percent of One Percent ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Diskriminierung wahrgenommen. Also ich, ich habe ich hab zum ersten Mal verstanden, wie es sich anfühlen muss, diskriminiert zu werden, sein ganzes Leben lang. Also ich habe zum ersten Mal wirklich eine eine Demut entwickelt für die Menschen, die fucking nochmal einfach nicht so viel Glück hatten, weißt du so, weil ich realisiert habe, wie es sich anfühlt, wenn man halt gewisse Sachen nicht machen darf, wenn man dieses verdammte Impfzertifikat nicht vorweisen kann. Also das war für mich so. Ah, was ist es? So, wa warum? Also, es hat mich, es hat mich, es hat mich, ja, es hat mich frustriert. Es hat mich wirklich frustriert und das, was du jetzt gesagt hast, das bestätigt es nochmal, was ich auch glaube, und zwar, dass wir Menschen untereinander einfach mehr, mehr Gelassenheit und mehr Akzeptanz füreinander entwickeln sollen, aber um jetzt vielleicht trotzdem nochmal zu gucken, in wessen Verantwortung ist das Ganze auch? Also was hätte denn vielleicht bei der Kommunikation von oben nach unten auch besser laufen können? Weil was mich super schockiert hat, war das Thema am EU-Gerichtshof vor ein paar Wochen. Das hast du vielleicht auch mitgekriegt, dass da von Pfizer kommuniziert wurde, dass die Impfung scheinbar nie getestet wurde auf das ähm, Vermeiden oder Verhindern oder Reduzieren vom Spread. Und als ich das so gesehen habe, habe ich so gedacht so, hä, <lacht> habe ich in einer anderen Welt gelebt? Also, mir wurde das so erzählt. Also, I don't know.
0: Nein, es ist, es ist ein super wichtiger Punkt. Also, es war nicht der Europäische Gerichtshof, es ist das Europäische Parlament. Die hatten einen Ausschuss, wo, und in diesem Ausschuss hat ein Parlamentarier, Rob Roos hieß der, hat eine Pfizer-Managerin gefragt, die hieß Janine Small. Jetzt im Oktober 2022, das ist jetzt aktuell, oder? das ist wenige Wochen her, hat er sie gefragt, ob man eigentlich bei Pfizer, das ist eigentlich die Firma, die sehr viele, zusammen mit BioNTech, haben die sehr, sehr viele Impfstoffe hergestellt. Pfizer hat auch einen Gewinn gemacht von 22 Milliarden im 2021. Also das ist, das ist eine, eine der größten Pharmaunternehmen der Welt, Größer als Novartis hier in Basel. Und ähm, dann wurde eben Pfizer gefragt, ob man dann getestet habe, ob die Person, die geimpft ist, das Virus überhaupt noch weitergeben kann oder ob das so wie, weißt du, ich stelle mir das so vor wie eine wie eine wie eine wie eine Wasserschleuse. Da geht dann kein Wasser mehr durch, das dann dicht oder da kann, ein, ein Geimpfter kann das Virus nicht weitergeben. Das war so ein bisschen die Idee unter vielen vielen Menschen, die sich geimpft haben. Ähm, und die Antwort von Janine Small war wirklich ähm, entlarvend, weil sie hat einfach gesagt Nein. Und und das bedeutet, es, es, war. Aber
1: ganz selbstverständlich auch so. Ja, ich hat
0: einfach gesagt, man, da, da war, da war halt irgendwie, war Druck auch auf die Industrie, man hatte wenig Zeit und so weiter. Aber dieses Argument war ja während der Corona-Pandemie, also man, als Historiker kann man eigentlich grob sagen, die Pandemie ist jetzt vorbei, ja. Sie war im Jahr 2020 und 2021 und man hat dann zum Beispiel in der Schweiz, da kann ich das belegen, weil ich kann dann die Aussagen des, des Bundesrates anschauen. Der Bundesrat hat dann gesagt, ja, also wer geimpft ist oder wer genesen ist, also wer 2G ist, ja, 3G war ja noch getestet, geimpft, genesen, getestet. Aber wer 2G ist, ähm, kann das Virus nicht mehr weitergeben. oder So etwas wurde von der Schweizer Regierung gesagt. Und auf dieser Basis hat man dann gesagt, müsse eben jeder so auf seinem Smartphone ein Zertifikat haben, um dann in ein Restaurant zu gehen. Und die Idee war halt, ja, alle im Restaurant, die entweder geimpft oder genesen sind, können ja das Virus gar nicht verbreiten. Das ist so wie wasserdicht. Und jetzt muss man einfach sagen, nein, stimmt nicht. Es stimmt nicht. Also auch jemand, der ge geimpft ist, kann dieses Virus aufnehmen und weitergeben. Und auch jemand, der genesen ist, der das Virus schon gehabt hat, kann das Virus aufnehmen und weitergeben. Also, dann gibt es aber gar keinen Unterschied mehr zu dem, der nicht geimpft ist. Und dann, dann wird die ganze Sache einfach nicht mehr... Ja, dann ist es nicht logisch. Dann kann man nicht sagen, ja, dann macht es doch Sinn, dass nur die Geimpften im Kino sitzen. Weil ich durfte als Ungeimpfter nicht ins Kino... War jetzt nicht so schlimm, oder? Viele haben dann einfach zu Hause Netflix geschaut. Aber ich sage einfach vom Prinzip her, die Freiheit wurde natürlich eingeschränkt. Und was ich jetzt im Rückblick anschaue, ist schon, dass auch die Regierungen hier Fehler gemacht haben in der Kommunikation. Also es wurde wie es wurde wie gesagt, die Impfung ist wie ein Regenschirm. Weißt du, Mit diesem Regenschirm kannst du raus in den Regen und es regnet auf dich runter und dein Dein Hemd oder dein Wollpullover bleibt richtig trocken, so richtig knistrig trocken, gemütlich. Und jetzt muss man sagen: ähm, Nein, das Bild vom Regenschirm stimmt nicht. Es ist schon ein Regenschirm, wenn du willst, aber einer mit großen Löchern. Wenn du rausgehst, es regnet und du bist geimpft, ja, du wirst dein, dein Pullover bleibt überhaupt nicht trocken. Du bleib, du wirst auch nass. Das heißt, du, bekomm, du kannst das Virus bekommen, du kannst das Virus weitergeben. Und das war einfach eine ganz andere Kommunikation, die wir, die wir damals hatten. Und jetzt, jetzt ist natürlich immer die Frage, ja, war das böswillig oder, oder war das einfach im Chaos heraus aus Unwissenheit? Und das ist noch ein, ziemlich, ziemlich schwierig, das herauszufinden. Und ich, ich sage immer, man solle eher von Unwissenheit ausgehen, also eher von chaotischen Zuständen. Und
1: Gier vielleicht auch irgendwo.
0: Irgendwo auch Gier. Also ich meine, Pfizer, wenn man 22 Milliarden macht mit einem Produkt, das letzten Endes vielleicht gar nicht so viel nützt, oder das ist ja dann die Frage, was hat denn die Impfung genützt? Also, oder hat sie auch Schäden verursacht? Jetzt kommen Leute, die über Schäden berichten und so weiter. Das ist ein Riesenfass, äh, das man jetzt aufmachen und das man aber anschauen muss, weil die Historiker können ja nur eigentlich die verschiedenen Akteure anschauen, die da gesprochen haben. Das ist das, was der Historiker macht. Ich bin ja nicht Mediziner, ich kenne mich ja gar überhaupt nicht aus mit Viren. Ähm, ich kenne mich eher aus mit dem Vietnamkrieg. Aber das, was ich gesehen habe, ist einfach, dass es am Anfang darum ging, diese Infection Fatality Rate festzustellen, das heißt, wie viele von denen, die das Virus bekommen, sterben. Also das ist eigentlich für den Historiker wichtig, um herauszufinden, ob das jetzt sehr gefährlich ist. Oder nicht gefährlich. Weil wenn du ein Virus bekommst und es ist nicht gefährlich, das juckt dich doch gar nicht. Dann hast du halt das Virus, machst dein Ding und das Leben geht weiter. Also, ähm... Das Virus zu bekommen, SARS-CoV-2, ist eigentlich noch kein Drama, sondern das Drama ist, wenn du daran stirbst. Und das ist eigentlich, das bezeichnet man als Infection Fatality Rate, IFR, also die Sterblichkeitsrate, wie viel von denen, die das Virus bekommen, sterben. Und da war einer der Besten zu diesem Thema, war John Ioannidis, das ist ein Professor in den USA, natürlich ein Virologe, das können ja dann nur die Virologen untersuchen, und der auch für Public Health, also Gesundheit, wie funktioniert Gesundheit insgesamt. Und der hat dann gesagt, diese Infection Fatality Rate ist nach seinen Berechnungen deutlich unter 1%. Und das bedeutet, dass 99%, die das Virus bekommen, nicht daran sterben. 0,2 oder 0,3% sterben daran. Und dann hat er gesagt, gut, wenn wir eine so tiefe Sterblichkeit haben dann müssen wir uns überlegen, dass was auch immer wir machen, zum Beispiel Schule schließen oder impfen oder äh, Abstand halten oder Maske, was auch immer wir machen, ist ein Preis dabei. Ja? Das hat dann wieder andere Nebenwirkungen. Und das führt auch zu Leiden in der Gesellschaft. Und über dieses Leiden müssen wir nachdenken. Was ist denn mit der Großmutter? die Demenz hat und im Altersheim sitzt und nicht mehr besucht wird. Ja, der, der kann man nicht erklären. Du, wir haben jetzt eine Pandemie ausgerufen und darum wirst du nicht mehr besucht. Sie versteht es gar nicht. Oder was ist mit dem kleinen Kind, das, das sozusagen nicht mehr rausgehen darf und spielen, weil die Eltern sagen, nein, die anderen Kinder sind gefährlich. Was, was macht das mit einem Kind? Und so weiter. Also diese ganzen Kollateralschäden, wie man, jetzt, wie man die jetzt nennt die wurden ja überhaupt nicht diskutiert. Also man durfte nicht über über die, Schaden, über die Schäden sprechen, welche die politischen Maßnahmen eigentlich erzeugt haben. Und das macht es natürlich für den Historiker sehr schwierig, weil einerseits gibt es Schäden durch das Virus und andererseits gibt es Schäden durch die Politik. Also wo man sagen kann, ja zum Beispiel Schweden hat keinen Lockdown gemacht, wie ging es denn denen? Und die der Schweiz haben wir einen Lockdown gemacht, wie ging denen? Und äh, insgesamt ist es, wenn man zurückblickt auf diese auf diese Jahre 2020 und 2021, hat auch der Streit eigentlich uns uns sehr geschadet. Also wirklich die viele Leute getrauen sich heute immer noch nicht offen ihre Meinung zu sagen, weil sie dann Angst haben, diffamiert zu werden. Und das ist ja, wenn wir hier auf dem auf dem chainless Podcasts sind, oder? Ohne, ohne Angst soll man sich äußern, soll man sich einbringen, das ist ganz wichtig, aber eben auch immer mit Toleranz, dass der andere oder die andere es vielleicht anders sieht.
1: Mhm. Ja, und genau das habe ich eben auch äh, gemacht. das ist schön, dass du das gerade jetzt sagst, weil ich habe, als ich dieses ähm, Video gesehen habe von dieser Frau von Feise die das so offiziell gesagt hat, habe ich rein aus Interesse, wie ein Kollege von mir reagiert, der sehr befürwortend für die Impfung war, also auch wissenschaftlich belegt und gesagt, hey, schau mal, alle impfen unbedingt, habe ich ihm einfach mal dieses Video geschickt und gesagt, so hey, wie stehst du dazu, wenn du das so siehst? Und was er gesagt hat, hat mich sehr verwundert. Er hat nämlich gesagt, ja, das ist doch, also es war doch klar, dass die Impfung nicht wirklich schützt vor Weiterinfektionen. Also das hatten wir doch schon sehr früh gewusst. Und äh, der Grund, warum alle sich hätten impfen müssen, war, damit eben die Krankenbetten nicht überfüllt sind, dass wir nicht äh, Krankenhausfälle haben. Also er hat das ganz selbstverständlich genommen, im Sinne von, das war doch schon klar, und es ging doch eigentlich gar nicht um das äh, Weitergeben, sondern vielmehr darum, dass wir keinen äh, tödlichen oder schweren Verlauf haben. Und dann habe ich auch noch hier einen Twitter-Beitrag von einem, ich kenne den Herren nicht, er heißt Klaas Gefreu. Der hat geschrieben, und das fand ich auch so spannend, mal die Perspektive dieser anderen Person, Also diese anderen Fraktionen einfach mal sacken zu lassen. Sie hat geschrieben, ich habe seit drei Tagen Corona und obwohl ich dreifach geimpft bin, habe ich mich noch nie so krank und elend gefühlt. Also ihr wollt das nicht kriegen? Wirklich nicht. Lasst euch impfen und tragt unter Leuten Maske in eurem eigenen und dem Interesse eurer Umwelt. Also im Sinne von, wenn ich das so lese, denke ich so, der hat sich geimpft dreimal und kriegt es trotzdem und ist fast am Krepieren. Und für mich ist das so, hätte er denn also im Sinne von die Impfung nützt nicht, so, ist so mein erster Gedanke. Aber für ihn ist es so, nein, das wäre noch viel schlimmer geworden, hätte ich mich nicht dreifach geimpft. Obwohl er sagt, das ist schon so also im Sinne von, er, in, in seiner, in seiner Wahrnehmung wäre er wahrscheinlich ohne Impfung gestorben. Und das zeigt mir halt, wie krass verschoben unsere Realität auch hier wieder ist. So, und das ist ja nicht ein Fakt. Er weiß ja nicht, ob er gestorben wäre. <lacht> er weiß es ja nicht. Aber in seiner Realität. So wie er das twittert. Ja, und wir wissen es
0: auch nicht. Oder? Und wir wissen <lacht> Fühlt es auch sich nicht. So. Ja, genau. Es ist, es ist für uns nicht möglich zu sagen, ob er recht hat oder ob er nicht recht hat. Weil das ist ja eigentlich das, was, was man sich dann fragt. Ja, wenn er jetzt die Impfung nicht gemacht hätte, ging es ihm dann besser oder ging es ihm dann schlechter? Und weißt du was, Mischa? Ich weiß es auch nicht. Er weiß es nicht, du weißt es nicht, ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Und trotzdem haben wir alle sehr intensive Meinungen. Und das finde ich eigentlich das Interessante an der ganzen Diskussion. Die, jede Gruppe verteidigt jetzt, glaube ich, ihre Position, die es in den Jahren 20 und 21 eingenommen hat. Also es gibt ja dann verschiedene argumentative Positionen. Zuerst sagt man, wenn man impft, verhindert man die Weitergabe des Virus. Das war eine Position, die wurde vertreten. Die ist heute überholt, weil... Wie eben dein Freund geschrieben hat, ist bewiesen, dass das nicht der Fall ist. Also sind dann die Leute eine Position zurückgegangen und haben gesagt, okay, wer geimpft ist, kann das nicht verhindern. Das Virus wird trotzdem durch die ganze Bevölkerung rauschen, durch die Geimpften wie durch die Ungeimpften. Aber immerhin sind dann die Geimpften davor geschützt, keinen schweren Verlauf zu haben. Ja, Das ist jetzt eine aber es ist eine neue Position, wo man sagt, okay, dann verteidige ich jetzt diese Position. Und dann ähm, wird man vielleicht in einiger Zeit dann feststellen, oh, diese Position ist eigentlich auch nicht so, weil sowohl wer geimpft ist, kann einen schweren Verlauf haben, wie wer nicht geimpft ist, kann einen schweren Verlauf haben. Es gibt Leute, die sind ungeimpft, die sind völlig gesund. Es gibt Geimpfte, die sind völlig krank. Also es ist einfach Chaos. Ich, ich finde, es ist nicht falsch, hier auch mal von Chaos zu sprechen, ähm, weil es wäre ja dann so dass man sagen müsste, diejenigen, die am meisten davon verstehen, zum Beispiel eine Firma wie Pfizer, ja, die hat ja die das Produkt hergestellt, die müsste ja haften, äh, wenn es Schäden gibt. Aber Pfizer sagt, nein, also das kann natürlich passieren, dass es Schäden gibt. Wir wissen nicht, ob es Schäden gibt. Das heißt, dann ist aber das Chaos perfekt. Diejenigen, die das Produkt herstellen, sagen ja, wir wissen auch nicht genau, ob es hilft oder ob es nicht hilft oder ob es Schäden gibt oder ob es keine Schäden gibt. Und die Regierung sagt, ja gut, wir nehmen euch das Produkt ab, wir, wir geben es an unsere, an unsere Bürger, vermutlich im guten Glauben, dass es hilft. Ja, Ich denke, das ist der gute Glaube der Regierung, dass sie das gedacht haben, das hilft. Und darum ist ja dieser Rückblick, weißt du, wir sind jetzt Ende 2022, dieser Rückblick ist schon noch, es ist noch früh, Weißt du, das ist noch früh. Es ist wie bei einer Beziehung, über eine Beziehung zu sprechen, die gerade erst in die Brüche gegangen ist. Es, es tut noch weh. Es tut noch weh, weil es gibt so viele Geschichten. Wenn man mit den Menschen spricht, ich kenne eine Geschichte von einem guten Freund, der konnte seinen Vater nicht mehr besuchen im Spital, weil er selber eben dann nicht zugelassen wurde, weil die, die Corona-Bestimmungen so, so streng waren. Und dann ist der Vater im Spital verstorben. Er konnte ihn aber nicht mehr sehen. Ich meine... Wie, wie, will man, wie will man den Leuten das zurückgeben? kann man nicht mehr. Ist jetzt War halt so. Und äh, da gibt es sehr, sehr viele Geschichten. Wenn du in die Gesellschaft reingehst und die Leute fragst, was, was hast du in den Jahren 2020, 2021 erlebt im Kontext von Corona? Es gibt unglaublich viele Geschichten. Und ich glaube, wenn diese ganz vielen Geschichten, die ja da sind, ähm, wenn man die zu, einer, zu einem Frieden führen möchte, dann ist es eben wichtig, dass alle sagen, ähm, wir haben ein bisschen, zu wenig, ein bisschen zu wenig zugehört auf andere Meinungen, wir haben ein bisschen die Toleranz ein bisschen verloren, wir haben einfach gesagt, das ist das Einzig Richtige. Wir haben nicht gesagt, ja. Da gibt es noch einen anderen Weg. Über Prophylaxe haben wir gar nicht gesprochen. Was kann man denn tun, um die Gesundheit zu stärken? Es wurde ja immer nur da, darüber gesprochen. Impfung ist das Einzige. Wir wissen natürlich aus der, aus der Forschung, dass
1: der Weg zur Gesundheit. Es, es, es wurde sogar unterbunden. Ja. ja, Das Thema Prophylaxe wurde sogar sehr stark unterbunden. Vielleicht sogar zu Recht, das weiß ich nicht, aber ich weiß nur, dass bei Joe Rogan das sehr krass war, weil der hatte ja den. Chainless-Podcast, würde ich mal sagen, in Amerika mit der Reichweite von den ganzen Fox News. Also das ist so der reichweitenstärkste Podcast und der hatte ein paar Leute auf dem Podcast, die eben über diese ganzen Prophylaxen gesprochen haben, bevor sie zugelassen wurden. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Ich glaube, ein paar davon wurden jetzt auch zugelassen und da wurden dann auch ganze Folgen zum Teil sehr stark kritisiert und eben zum Teil sogar Joe Rogan gedroht. Wenn er jetzt nicht einen anderen Wissenschaftler auf dem Podcast holt, der auch noch die Gegenseite beleuchtet, dann würde er gecancelt werden und solche Sachen. Also es war auch, auf diesem Level war das sehr spannend zu betrachten, was das eben gemacht hat. So, mit den, mit den Leuten, oder? Aber, aber ich finde das,
0: ich finde das verrückt, dass Joe Rogan Drohung bekommt, wenn er, wenn er sei einseitig, weil ich fand, der ARD und NZZ waren extrem einseitig. Also weißt du, die, die Mainstream-Medien haben ja eigentlich alle gesagt, es gibt ein Problem und die einzige Lösung ist die Impfung. Und das hat mich nie überzeugt, weil ich sage, natürlich, ich sehe, es gibt ein Problem, aber beim Problem gibt es ja immer verschiedene Lösungen. Wir haben immer viele Optionen, wo wir sagen können, okay, was bringt, was bringt Bewegung, was bringt, wenn ich nicht in die Angst hineinfalle, was bringt gesunde Ernährung. Es gibt ganz verschiedene Wege immer. Und da hätte ich gerne als Bürger, einfach als mündiger Bürger, hätte ich dann gerne... Dass mir ein Experte, ein Arzt, ein Professor erklärt, was was die Funktion von Vitamin D ist, Kein, weiß ich das genau? Nein, ich weiß es nicht. Aber ich hätte gern einer, der sagt, du musst unbedingt Vitamin D nehmen, und dann ein anderer, der sagt, nein, du musst unbedingt diese Impfung nehmen. Und dann würde ich halt beide fragen, ja, also was ist denn was ist denn die Gefahr, wenn ich jetzt zu viel Vitamin D nehme? Oder was ist die Gefahr, wenn ich vier von diesen Impfungen mache? Also ich ich brauche doch als Endkunde, ich bin ja letzten Endes ein Endkunde brauche ich doch verschiedene Perspektiven. Und da hätte ich gerne, weißt, es gab ja solche, die haben gesagt, man muss unbedingt diese äh, Impfung machen. Das war in Deutschland vor allem äh, der äh, Dr. Drosten, der Professor Drosten. Und dann gab es solche, die gesagt haben, man darf das auf keinen Fall machen. Das war der, der, der Dr. Bakti oder der Professor Bakti. Ja, was hätte ich jetzt gerne? Ich hätte gerne, dass Herrn Bakti und, und, und Herr Drosten auf ARD oder auch auf dem Schweizer Fernsehen oder auf ORF zusammen diskutieren. Und zwar mit Anstand diskutieren. Nicht, dass der eine dem anderen sagt, ja, du bist ein Spinner, sondern dass jeder eigentlich seine besten Argumente, seine besten Kenntnisse bringt. Und das das hat mir total gefehlt. Und da finde ich es auch schade, wenn man dann einfach Joe Rogan sagt, hey, das wollen wir nicht hören, das wird gelöscht. Ich meine, das ist doch keine aufgeklärte Kommunikation. In der aufgeklärten Kommunikation muss eigentlich jeder nach bestem Wissen und Gewissen seine Argumente einbringen. Und dann sollen die Leute in Freiheit ihren Weg gehen.
1: Ja, ich denke, es wird einfach, also die, die Argumente, die ich halt gehört habe, die gegen dieses Whataboutism gesprochen haben, so dieses What about this, what about this, also diese immer wieder Fragen stellen, war halt so, hey Leute, wir wissen es doch. Also eben auch hier wieder, es ist wissenschaftlich klar, die Impfung, ähm, was auch immer, reduziert auf jeden Fall irgendwas und das ist schon mal der Weg, den wir jetzt gehen wollen. Also das ist eben das, wo ich zum Beispiel auch wieder den, den Konflikt sehe in dem, was wir jetzt gerade hier sagen, daniele weißt du Auf der einen Seite sagen wir so, hey, äh, wir müssen tolerant sein, aber wenn wenn eine Krise da ist und, und die Leute sozusagen versuchen, den Best Guest zu fahren, dann müssen sie ja auch führen in eine Richtung. Und das ist das, was ja passiert ist. Die Leute haben sich zum Teil nicht führen lassen. Die Leute haben angefangen, den Institutionen, den Politikern, den Medien nicht mehr zu vertrauen. Und dann verstehe ich natürlich auch, warum es, es zu so extremen Maßnahmen gekommen ist. Ich fand das auch sehr spannend, dass das Interview mit Joe Rogan und Mark Zuckerberg, mal so von einem Mark Zuckerberg zu hören, wie er äh, zu diesem ganzen Thema Zensur steht. Weißt du, dass es eben auch für Facebook fucking nochmal nicht einfach ist. Also die Verantwortung, die bei Facebook liegt, das das ordentlich zu spielen, da zu gucken, dass man nicht zu viel zensiert, aber auch nicht zu wenig. Also ich ich will nicht in dieser Position sein. Deswegen die Frage vielleicht auch nochmal an dich, Daniele, wenn du sie beantworten willst, wenn du diese Challenge annehmen willst. Was hätten denn Medien und Politiker in der Pandemie besser machen können? Also wie könnte man so eine Kommunikation gestalten, dass eben diese ganzen Familie und Freundeskreis und Menschen nicht so gespalten werden? Also geht das überhaupt oder war es wirklich auch unvermeidbar? Das ist natürlich auch... Eine, eine valide Antwort, die ich hier akzeptieren würde?
0: Also im Rückblick ist man klüger, das ist immer so. Aber ich finde schon, dass man anders kommunizieren hätte können. Also ich kann nur für die Schweiz, für Deutschland und für Österreich sprechen. Und da hätte man wirklich eigentlich Befürworter der Impfung zu Wort kommen lassen sollen. Das hat man gemacht, das hat man wirklich gemacht. Aber man hätte auch Gegner der Impfung zu Wort kommen lassen sollen. Und das hat man viel zu wenig gemacht. Also wenn man, wenn man eigentlich eine, eine Debattenkultur sozusagen gehabt hätte, zwischen Pro und Contra, weißt du, in der Schweiz haben wir immer wieder Abstimmung. Ja? Sollen wir jetzt eine, einen zweiten Tunnel bauen durch den Gotthard? Micha, du und ich, wir sind es uns gewohnt, dass zu jeder Frage dann ein Pro-Komitee gibt, ein Contra-Komitee und dann diskutieren wir. Es ist, es ist bei jeder Frage, ob man jetzt einen Gotthardtunnel bauen soll, eine zweite Röhre, weil die erste Röhre saniert werden muss, oder ob man neue Kampfjets kaufen soll, ähm, oder ob das AHV-Alter der Frauen erhöht werden soll oder nicht. Ja, Es gibt immer zwei Meinungen. Ob man die Atomkraftwerke abschalten soll, ob die länger laufen sollen. Ähm, also... Ich, ich bin einfach. Ich bin jetzt 50 oder ich bin es gewohnt, dass es zu jedem der Frage, und zwar das sind ja Sachfragen, ähm, wo man äh, äh, verschiedene Meinungen haben kann, dass es da ein Pro- und ein Kontralag gibt. Das ist normal, das wird immer so sein. Und wir haben in der di direkten Demokratie das Prinzip, wenn es eine Sachfrage gibt, ja. Dann sollen beide Gruppen sich äußern können im Abstimmungsheft, ja, das wir dann immer bekommen, bevor wir abstimmen, gibt es einige Seiten für das pro lago und einige Seiten für das Kontralager. Und das war immer so, es war immer so. Und dann kommt diese Corona-Zeit, also das Jahr 2020 und das Jahr 2021. Und plötzlich, plötzlich sagt die Regierung, hier geht's durch. Und die Bevölkerung kann sich eigentlich nicht mehr orientieren nach Pro und Contra, weißt du? Und das war beim Lockdown, zuerst war ein Lockdown. Klar, den hat die Regierung einfach verhängt und dann war Lockdown, dann gingen die Kinder nicht in die Schule und die meisten Geschäfte waren geschlossen, außer Lebensmittelgeschäfte etc. Und dann wurden die Coiffeursalons wieder geöffnet, da waren die Leute froh, dass man endlich die Haare schneiden konnte, ich kann mich noch erinnern. Aber... Es hätte nach dem Lockdown hätte es mindestens eine öffentliche Diskussion gegeben geben müssen, wo man gesagt hätte, Schweden hat das ohne Lockdowns gemacht, wir in der Schweiz haben es mit Lockdown gemacht. Was ist jetzt richtig? Was ist besser? Und dann hätte eine Gruppe, und ich hätte gerne das um 8 Uhr abends, beste Sendezeit, hätte dann sagen müssen, Lockdowns sind wirklich gefährlich, das darf man auf keinen Fall machen, das bringt überhaupt nichts um ein Virus zu hindern, sich auszubreiten und die andere Gruppe hätte dann sagen müssen, nein, also Lockdowns, das war sehr gut und das war eine super Idee und das funktioniert. Und das gleiche bei der Impfung. Also wenn du mich fragst, was hätte man besser machen können, ganz eindeutig beiden Gruppen pro kontra Lockdown, pro kontra Maske, pro kontra Impfung, das sind die drei großen Fragen, Impfung, Lockdown, Maske und da hat man immer pro kontra, also hast du eigentlich sechs, Sechs mögliche Positionen im Diskurs und es war, es war nicht so. Es gab schon mal hin und wieder eine Diskussion, aber meistens war Lockdown ist eine tolle Idee, Maske ist eine tolle Idee, Impfung ist eine tolle Idee. Und jetzt, nach, nach zwei, drei Jahren schauen wir zurück und fragen uns, ist das wirklich so?
1: Und ich glaube, daher ist diese ganze Verhärtung entstanden. Was sind deiner Meinung nach Dinge, die so nie wieder passieren dürfen und wo wir als Menschen viel früher zusammenhalten sollten.
0: Ja, ich glaube schon, dass wir dass wir auf die schwächsten Glieder der Gesellschaft achten müssen, also die Kinder und die alten. Das sind das sind eigentlich immer in einer Gesellschaft die schwächsten Glieder und ich glaube, wenn man den Kindern sagt, äh, du bringst die Großmutter um, wenn du sie besuchst, das 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 darf nie wieder passieren, ja. Und es darf auch nie wieder passieren, dass wir die alten Leute einfach allein lassen, dass die alleine sterben. Das darf auch nie wieder passieren. Wir haben uns da wirklich eigentlich zu stark voneinander spalten lassen, als Menschheitsfamilie. Ich habe dann auch Plakate aufhängen lassen, so mitten im ganzen Getümmel habe ich mich auch noch eingebracht in die Diskussion. Da also habe ich Plakate aufhängen lassen, auf denen stand, sowohl Geimpfte wie Ungeimpfte gehören zur Menschheitsfamilie. Lasst uns nicht spalten. Oder ich wollte einfach... Diesem Streit zwischen Geimpft und Ungeimpft habe ich da, da waren große Plakate am Bahnhof in Basel, am Bahnhof in Zürich und am Bahnhof in Bern und zwar auf, auf wirklich diesen großen Plakaten und da war ein, jemand der auch gesagt hat ich unterstütze das ich finde das wichtig wie sie da kommunizieren es braucht es braucht wieder das aufeinander zugehen und zu sagen okay ich verstehe du hast dich dafür entschieden oder du hast dich dagegen entschieden jeder hat doch nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Also ist, Ich bin wirklich überzeugt, dass niemand am, am Morgen aufsteht und denkt, heute ist ein Tag, wo ich versuche, alles falsch zu machen. Das So ist der Mensch gar nicht. Man versucht in etwa, seinen Weg zu finden, in einer, wie man doch sicher sagen darf, komplizierten Welt.
1: Ja, das finde ich schön, wie du das alles nochmal auch sagst und und ähm, eben auch damit wirklich jeden ansprichst, einzeln. Ähm, vielleicht für die jungen Leute jetzt hier auch nochmal, die zuhören, die auch durch Social Media wirklich auch in der Lage sind, mit ihrer Reichweite oder auch mit ihrem Wirken etwas, etwas zu verändern. Aber was rätst du vor allem jungen Leuten im Bereich der Kommunikation? Wie können, wir, also wie können wir diesen Zusammenhalt wirklich auch effektiv fördern und Spaltung reduzieren? Vor allem jetzt für aktuelle und zukünftige Themen.
0: Also ein, ein wichtiger Satz ist, dass man sagt, du hast teilweise recht. Ja, also das ist einfach... Ähm, und gehen wir vielleicht zum Rauchen zurück, oder? Der eine raucht jetzt die Zigarette ja, ja. draußen, oder? Ich nehme das nochmal, weil du hast das am Anfang gebracht von unserem Gespräch. Der eine raucht die Zigarette und, 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 und der andere sitzt jetzt dabei und isst noch sein Essen. Jetzt, derjenige, der noch isst, der, der freut sich nicht, oder? Weil während dem Essen eine Rauch einzuatmen, ist unangenehm. Also hat der teilweise recht. Der andere hat aber vermutlich sein Essen schon eingenommen, er hat auch den Kaffee schon getrunken und es ist einfach seine Gewohnheit, nach dem Essen und nach dem Kaffee noch eine Zigarette zu rauchen. Und er sagt, das fühlt sich für mich angenehm an, er hat also auch teilweise recht. Jetzt, Das ist sehr wichtig, dass auch bei jemand, der sich für die Impfung entscheidet oder wer sich gegen die Impfung entscheidet, ist es auch so, dass es nicht dieses schwarz weiß gibt, wo einer 100% Recht hat und der andere hat zu 0% Recht. Sondern ich sage immer, es ist eigentlich wichtig, dass man eine eigene Meinung hat. Ich habe ja auch eine Meinung. Ich habe mich nicht impfen lassen. Das ist meine Meinung. Okay? Man hat also sicher Recht auf eine Meinung, aber man sollte nicht seine eigene Meinung absolut setzen und äh, sozusagen die die Meinung des anderen ähm, äh, lächerlich machen oder 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 äh, oder eigentlich nicht gelten lassen. Sondern es wäre für die Toleranz sehr wichtig, dass man sagt: Okay, ich sehe das jetzt anders als du. Aber du gehörst auch zur Menschheitsfamilie, weil das ist eigentlich das, das was passiert ist, dass es plötzlich hieß, wer sich nicht impfen lässt, ist ein Nazi, oder? Und das, das ist der falsche Weg.
1: Mhm. Sehr schön, dass du das auch nochmal sagst. So, Wir haben alle irgendwo recht und gleichzeitig damit auch irgendwo... Unrecht, das ist halt einfach so. Ähm, kleine Zwischenfrage an dich als Historiker, das interessiert mich einfach sehr, ob es schon Zahlen gibt oder irgendwo man abschätzen kann, wie viele Leute jetzt effektiv Corona hatten. Also ich kenne niemanden mehr in meinem ganzen Umfeld, der es nicht hatte, aber gibt es da schon irgendwie Zahlen oder Schätzungen? Ich glaube,
0: ich habe diese Zahlen auch nicht. Es wäre dann natürlich bei der WHO müssten die Zahlen vorliegen. Ich habe die jetzt nicht noch mal... Äh, aktuell auf dem Radar, aber ich habe auch eigentlich in meinem ganzen Umfeld, die meisten hatten es, ich persönlich hatte es, meine beiden Kinder hatten es, meine Frau hatten es. Also die einen haben hatten noch PCR-Tests gemacht, das ist ja diese polymerase Kettenreaktion. PCR kann dann noch nachweisen, ja, hier liegt SARS-CoV-2 vor. Dann kommt es aber dort auch darauf an, wie viele wie viel Zyklen man fährt und äh, dann kann man mit PCR auch kleine Fragmente nachweisen. Also bei mir konkret, ich wollte dann nach dem PCR-Test wissen, wie viele Wiederholungen sie gemacht haben. Die haben über 40 Wiederholungen gemacht und äh, ich habe überhaupt nichts gespürt. Also ich hatte Corona aber ich hab, und ich musste dann auch in Isolation sein. Also ich durfte nicht äh, sozusagen andere Menschen treffen, außer meine Kinder, meine Frau, weil wir hatten es alle gleichzeitig zusammen. Und äh, ja, also ich, ich habe gar nichts gemerkt, gar nichts. Und dann gibt es natürlich Leute, die hatten es die haben nichts gemerkt und andere, die hatten es die hatten es richtig schwer. Also das, was du ähm, von dem anderen Freund berichtet hast, obwohl einfach bekannter, wo du gesagt hast, der der hat viermal geimpft und war, ist dann noch richtig krank äh, trotzdem gewesen. Also es gibt wirklich alles. Ich glaube, der Konsens ist jetzt, dieses Virus SARS-CoV-2 ist durch alles durchgerauscht. Man, hat, man konnte machen, was man will, impfen, nicht impfen, Maske, keine Maske, Lockdown, kein Lockdown. Hat alles nicht so viel gebracht, es ist einfach durchgerauscht, durch alles durchgerauscht. Das ist im Moment mein Gesamteindruck.
1: Also du würdest auch sagen, dass es die meisten hatten?
0: Ja, genau. Das hatten fast alle. Das, das war ziemlich ansteckend und dann hatten es alle. Und dann ist aber die zweite Frage, Mischa, nicht nur, ob man es hat oder nicht, sondern wie hoch ist dann die IFR, also die Infection Fatality Rate? Und die ist eben eben 0,3 Prozent, kann man sagen. Aber das bedeutet, dass 99,7 Prozent nicht sterben. Und das bedeutet die Angst, die Angst, die ja viele hatten, weil eben die Angst, die zum Beispiel bei der Pest ja da ist ein Drittel der Bevölkerung gestorben. Und die Angst, man hat dann auch Umfragen gemacht, in Deutschland gab es eine Umfrage, wie hoch die Leute eigentlich die Gefährlichkeit des Virus einschätzen. Die wurde um x-fach größer angegeben. Und das ist eben wegen dem Medienkonsum. Also es war jeden Abend, wurde in den Abendnachrichten über die Infektionszahlen berichtet, auch in der Schweiz. Und dann wurden Tote vermeldet. Und da sage ich immer, wenn man den Menschen einfach Todeszahlen so, ohne Kontext serviert, führt das zu Angst, weil in der Schweiz muss man eben den Kontext so erklären und sagen, dass pro Jahr in der Schweiz 70.000 Menschen sterben. Jedes Jahr. Das muss so sein. Es, es, das ist die Stabilität des Systems. Einige werden neu geboren, andere sterben und im Schnitt sind es 70.000 pro Jahr. Und wenn, wenn man jetzt sagt, wir wünschen uns eine ideale Welt und dann sagt man, und dort soll es keine Menschen mehr geben, die sterben. Also die 70.000, die in der Schweiz pro Jahr sterben, möchten wir auf Null. Dann muss ich als Historiker sagen, denkt bitte noch mal nach, ob das ein guter Wunsch ist. ja? Weil das, wird, das ganze System wird völlig auseinanderfallen. Äh, man, man, ein, es, es ist wirklich ein Kommen und ein Gehen. So ist das System aufgebaut. Und wenn man sagt, alle bleiben, dann geht das nicht. Und und darum, wenn man, wenn man das schon mal versteht, und das ist halt der Historiker, wie er etwas anschaut, er, er schaut die ganze Gesellschaft an. Und dann sagt er, von diesen 70.000, die sterben, es sind natürlich die meisten im Durchschnitt über 80 Jahre alt, aber es, es gibt auch Menschen, die mit fünf Jahren sterben oder mit 20, oder? Und die zählt man zusammen. Und dann wäre der zweite Schritt zu sagen, wenn wir jetzt von diesen 70.000, wenn wir bei diesen Tests machen, also PCR-Tests, Polymerase-Kettenreaktion. Und dort können wir dieses Virus SARS-CoV-2 nachweisen. Dann haben wir natürlich plötzlich 10.000 äh, Tote. Die sind erstens tot und zweitens PCR-positiv. Und dann hat man die in den Abendnachrichten am Fernsehen als Corona-Tote deklariert. Aber das Problem ist, dass der Einzelne ja nicht weiß ob das ursächlich so ist, dass die Person am Coronavirus gestorben ist. Weil einige wären auch sonst gestorben und andere sind nur wegen dem Coronavirus gestorben. Das heißt, dort ist es sehr schwierig, die Dinge auseinanderzuhalten. Und da kommt mir wieder das gleiche Wort in den Sinn. Chaos. Es ist einfach Chaos. Weil die Leute haben gedacht, ja, da sterben plötzlich Leute, die überhaupt nicht gestorben wären. Nein, stimmt nicht. Die wären auch sonst gestorben. Oder wenn man dann sagt, ja... Jetzt könnten wir zum Beispiel über die Toten sprechen, die, die ertrinken. Nein, nein, die interessieren nicht. Oder die Menschen, die an Krebs erkranken, nein, die interessieren auch nicht. Es war nur noch Corona. Alle anderen Toten, Suizid, das hat überhaupt nicht interessiert. Und das ist eigentlich die Macht der Medien. Also vermutlich muss man auch darüber nachdenken, wie, wie lenken Medien unsere Gedanken und Gefühle. Und die Antwort ist massiv, massiv.
1: Ja, aber um jetzt trotzdem hier nochmal kritisch zu bleiben, damit mein, meine ich eben aber auch die alternativen Medien oder auch wir, also auch wir lenken ja am Ende des Tages die Leute. Und was ich zum Beispiel jetzt wieder so spannend finde, weil du hast es ja auch gesagt, es ist super schwer, es auseinanderzuhalten. Ähm, wir haben jetzt immer mehr, höre ich das so, aus den aus den Anti-Impfungskreisen, die ich ja eben auch habe, Freunde, die wirklich so sagen, hey, das ist alles scheiße gewesen und jetzt sterben Leute wegen der Impfung. Ähm, und gleichzeitig kann ich mir aber sehr gut vorstellen, dass es das vielleicht einfach auch jetzt eben auch Long-Covid-Folgen sein könnten. Also wir wissen ja jetzt nicht, sind es jetzt Leute, die wegen der Impfung vor einem Jahr ähm, diese Symptome jetzt haben oder ist es vielleicht eben doch dieses neue Corona. Das heißt, das können wir auch nicht zu 100 Prozent wissen, vor allem weil eben so viele Leute auch äh, Corona hatten. Und ich zum Beispiel, ich kann mich auch erinnern, ich, ich kann es jetzt natürlich nicht beweisen, aber ich hatte auch, nachdem ich Corona hatte, ähm, weil ich damals auch in, also ich, ich habe zuerst gedacht, weil ich gerade in einer Beziehungskrise war, dass es Herzschmerz war, aber ich, ich könnte schwören so von den Symptomen, wenn ich die nachlese, dass ich da auch so eine Herzmuskelentzündung hatte, ein paar Wochen danach und dann auch gemerkt habe, hey, irgendwie spüre ich hier einen Schmerz, also es ist entzündet und das ist eben das Ding, man weiß ja am Ende des Tages auch hier jetzt nicht, was ist es denn jetzt so.
0: Aber das ist eigentlich klar. <lacht> Also weißt du, ja. eigentlich haben wir jetzt all diese Smartphones, all diese Laptops, all diese Podcasts, all diese YouTube-Kanäle, all diese Fernsehkanäle, also wir sind im Informationszeitalter angekommen, auf jeden Fall. Ähm, und eigentlich sollten wir jetzt gut informiert sein und so einen globalen Überblick haben, aber es ist ja nicht so sondern eigentlich sind ganz verschiedene Gruppen, man nennt das dann Bubbles, oder du und ich, wir sind auch in einer Bubble, jeder kann nur so und so viel Information aufnehmen und versucht sich aus dem ein Weltbild zu machen. Und diese verschiedenen Bubbles ähm, glauben, dass es so ist. Also die einen glauben, dass die Impfung hilft und sozusagen schwere Verläufe äh, verhindert. Okay, das ist eine Bubble, die glaubt das. Außerhalb von dieser Babel glaubt aber eine andere Gruppe genau das Gegenteil und glaubt, ja, zum Glück habe ich nicht geimpft, weil äh, ich glaube gerade, dass die Impfung zu schweren Impfschäden führt. Und dann wirst du sehen, dass jede Gruppe Studien zitieren kann. Also Es gibt ja auch jetzt nicht nur ein oder zwei wissenschaftliche Studien, ähm, sondern es gibt eigentlich wissenschaftliche Studien, die sagen, die Maske, die hilft. Ja, die Maske ist eine ganz gute Sache. Und dann gibt es wissenschaftliche Studien, die sagen, die Maske hilft überhaupt nicht. Die Maske ist für nichts. Und ja, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn als Menschen am Schluss dieser langen Kette von Informationen mit dieser Situation, in der wir sind? Und ich glaube, dass wirklich das, was am weisesten ist, eine weise Position, ist die tolerante Position. Dass wir sagen, ah, okay, da gibt es verschiedene Meinungen. Die einen sind für die Impfung, die sind gegen die Impfung. Ja gut, dann dann würde ich sagen, da hat doch jeder teilweise recht. Ich glaube nicht, dass man sich verhärten kann und diese eigene Position, die man selber hat, absolut setzen sollte. Also ich, ich, ich plädiere wirklich für Toleranz, weil in einem System, in einem chaotischen Kommunikationsumfeld, und das sind wir im Moment, das ist ein chaotisches äh, Kommunikationsumfeld, ähm, ist Toleranz sehr wichtig. Ja, weil sonst ähm, sind sozusagen die Fliehkräfte, werden dann immer größer oder dann reißt ein System auseinander und dann sprechen die Leute nicht mehr zusammen. Also es ist ja wie bei einer Beziehung. Ähm, zuerst äh, ist man ganz nahe und dann manchmal gibt es Differenzen zu gewissen Punkten und im schlimmsten Fall, wenn die Beziehung auseinander geht, wenn es eine, eine hässliche Trennung ist, sprechen die nicht mehr miteinander. Und wenn sie noch Kinder haben, dann führen sie noch einen Rosenkrieg aus, dass sie schauen, dass der andere möglichst selten die Kinder sehen kann. Und das ist ja eigentlich dann nur ein, ein Stellvertreterkrieg. Man will nicht die Kinder treffen, sondern will den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin treffen. Und das ist eigentlich in einer Kommunikation das Schlimmstmögliche, dass man sich bekämpft und die nächste Stufe ist dann, dass man sich erschießt. Ja? Und das muss man wirklich immer im Kopf halten, dass die Menschen da eigentlich zu, zu jeder Eskalation fähig sind. Und deeskalieren bedeutet immer dass man eigentlich in der Kommunikation freundlich bleibt, das heißt, dass man den anderen nicht abwertet, dass man also nicht sagt, du bist ein Covidiot, weil du dich nicht geimpft hast, aber dass auch der, der geimpft hat, äh, dem, de, de, demjenigen, äh, Entschuldigung, der, der nicht geimpft hat, jetzt bringe ich es durcheinander, dem Geimpften nicht sagt, ja, du bist ein, ein Zeuge Coronas oder das ist auch eine Abwertung oder ein Schlafschaf. Also ich habe <lacht> hab Abwertung auf beiden Seiten gesehen. Und das sollte man nicht tun. Ich glaube, man sollte wirklich sagen, wir versuchen in der Kommunikation jetzt ähm, uns ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, okay, das war eine intensive Zeit, das war eine extreme Zeit. Ähm, lasst uns, jeder kann sagen, was er gemacht hat, aber es ist gar nicht so persönlich. Oder es ist nicht, einer hat Gimpft, der andere hat nicht Gimpft. Gut, jeder hat gemacht, was er gemacht hat. Aber lasst uns äh, sozusagen wieder wieder eine, eine wertschätzende Kommunikation aufbauen. Das halte ich für wichtig.
1: Sehr schöne abschließende Worte zu diesem Themenblock hier. Ich, ich, sehe es, ich sehe es wie du und deswegen ist es jetzt für mich auch an dieser Stelle wichtig, dass wir nochmal das Thema, was du jetzt auch schon angesprochen hast, nochmal vielleicht ein bisschen genauer beleuchten, nämlich Informationsbeschaffung heute. So, Weil da hast du als Historiker natürlich... Auch durch deine Ausbildung, durch das, was du die letzten Jahre gemacht hast, einen großen Vorsprung, würde ich mal sagen, gegenüber mir und den ganzen Zuhörern hier, weil du einfach genau weißt, wie du Informationen beschaffst und wie du sie entsprechend auch für dich aufarbeitest. Deswegen, das wäre jetzt für mich ähm, noch ein weiterer Punkt, den ich sehr spannend fände, da nochmal reinzugehen. Ähm, vielleicht nochmal abschließend das Corona-Thema nochmal persönlich zu machen, was hast du als, als Daniele Ganser, also wenn du es jetzt, jetzt auf eine große Lernerfahrung ähm, runterbrechen müsstest, was du 2020 bei unserem Gespräch so noch nicht gesehen hast oder deine Meinung vielleicht sogar verändert oder verfeinert hast, was hat sich so in den letzten zwei Jahren für dich nochmal so ergeben, was du jetzt auch zukünftig mitnimmst in dein Leben?
0: Also für mich ist es eigentlich ganz wichtig, dass ich fähig bin, meine eigenen Ängste zu beobachten. Das ist eigentlich eine, eine Key Lesson, die ich gelernt habe. Also deine, wenn man lernt, seine Ängste und seine Gedanken aus einer Distanz zu beobachten, ähm, die einen hatten Angst vor Viren, die anderen hatten Angst vor Diktatur, die dritten hatten Angst vor Armut. Das sind ganz verschiedene Ängste. Und eigentlich war während Corona so, diejenigen, die Angst vor Viren hatten, konnten sich kommunikativ gut untereinander austauschen, haben sich gut verstanden. Diejenigen, die Angst vor Diktatur hatten, konnten sich untereinander auch gut austauschen. Diejenigen, die Angst vor Armut hatten durch Firmenaufgabe oder Arbeitslosigkeit, die konnten sich auch untereinander gut austauschen. Und jede Gruppe hat dann so gesagt, wir haben die richtige Angst. Ja. Und da würde ich gerne in eine Meta-Ebene geben und halt sagen, nein, es geht gar nicht darum, wer jetzt die richtige Angst hat und wer die falsche Angst hat, sondern es geht eigentlich nur darum zu erkennen, welche Angst habe ich? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark ist meine Angst? Und dann vielleicht auch sozusagen reinzufühlen und zu erkennen, ich bin gar nicht die Angst. ja, Ich bin das Bewusstsein, in dem Ängste aufsteigen und auch wieder vergehen. Die Ängste wandeln, ja. Einmal vor 20 Jahren hatten die Leute Angst vor Terroristen, dann war das ganz groß, 9-11 und so, niemand hatte Angst vor Viren. Dann 2020 Angst vor Viren, ja, dann war das ganz groß. Und jetzt sind, sind wir 2022, jetzt haben viele Angst vor, ja, vor Krieg, dass sich der Krieg von der Ukraine ausdehnt auf andere Länder in Europa, oder sie haben Angst vor Geldentwertung, Thema Inflation, oder sie haben Angst, vor Erdgasknappheit, Energiemangel, weil Nord Stream Pipeline gesprengt wurde. Das heißt, die Ängste, die, die kommen in ganz kurzer Kadenz und das erschöpft die Menschen. Und das ist eigentlich mein Key Learning, dass ich mir sage, okay, da gibt es immer sehr, sehr viele Ängste im Umlauf und ich für meinen Teil, und das wäre natürlich ein Rat, den ich allen gebe, die, die, die hier im Podcast zuhören, ist, ich würde wirklich die eigene Angst beobachten. Weil wenn man sie beobachtet, dann merkt man, ah, hier ist eine Angst und dann kann man sie wirklich, dann kann man zum Beispiel ein Workout machen und dann danach nochmal schauen und, und um, oder rennen oder irgendwie am Strand sitzen oder mit Freunden reden und dann nochmal fragen, okay, wo ist jetzt meine Angst? Und es kann wirklich passieren, dass man sich nicht mehr daran erinnern kann. Was hatte ich noch für eine Angst? Ah ja, diese Angst, jetzt ist schon wieder weg. Und wenn man das beobachtet in sich, dass Ängste kommen und Ängste gehen, ja, dann, dann kommt man in eine, in eine tolerante Haltung. Und vor allem bei sich selber. Bei sich selber erkennen, ich hatte mal diese Angst, wenn diese Beziehung in die Brüche geht, werde ich nie mehr glücklich sein. Und dann geht die Beziehung in die Brüche und fünf oder zehn Jahre vergehen und man ist in einem plötzlich neuen Lebensabschnitt und man merkt, Komisch, dass ich mal diese Angst hatte. Die ist völlig weg. Jetzt habe ich eine neue. Jetzt habe ich die Angst, dass meine Kinder irgendwie weiß nicht was krank werden. Es, es kommt immer eine Angst. Also die meisten Menschen haben irgendwelche Ängste. Aber die Ängste zu beobachten, ja, äh, das wäre das wäre mein Key
1: Learning. Ja, das ist sehr schön, dass wir fast auf die gleiche Kenntnis gekommen sind. Also für mich war es auch, ich konnte aus meinen Ängsten lernen. Ich konnte lernen wovor ich noch Angst hatte und entsprechend auch, wovor ich noch Angst in meinem Leben hatte. So, es ist so dieses, auch wenn ich jetzt gucke, was für Leute zu uns gekommen sind in unser Mentoring, so das waren alle Leute, die durch Corona erinnert wurden, hey, das Leben ist endlich. Weil selbst, weil, wir wissen es intellektuell schon, dass wir sterben werden. Und wie du vorhin auch gesagt hast, dass es hier einen <lacht> Durchlauf gibt auf der Erde. Aber ich glaube, es hat noch nie so stark auch, im Bewusstsein der Leute dieses Gefühl äh, erweckt so hey ich werde wirklich sterben meine meine mein Vater ist gestorben und dadurch diese Endlichkeit dieses karmische ähm, dieses karmische Thema mal wirklich so auf tiefster Ebene zu spüren das gibt dir dann auch so dieses Gefühl so hey ich will wirklich was verändern ich will jetzt wirklich endlich meine Wahrheit leben das was wirklich in mir noch schlummert und und das hat wirklich so viele Menschen wachgerüttelt also das ist unglaublich auch auch was bei mir jetzt passiert ist die letzten zwei Jahre was bei meinen Kunden passiert ist bei meinem Umfeld Beziehungen die auseinandergebrochen sind ja, eigentlich Menschen, schön Ja dass, genau dass
0: dass, 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 ja. dass da eigentlich auch viel Potenzial freigelegt wurde
1: ja. Eben, für mich ist es, auch wenn es hart klingt, ein Sterbeprozess ist die Leute, gewesen. in die Kraft kommen. Ein positives Gefühl, oder?
0: Ja, aber etwas Altes, ist ab, etwas Altes ist abgestorben und etwas Neues ist entstanden. Und ich glaube, das ist auch diese Wertschätzung, die es braucht, dass man sieht, es war ja 2015 auch nicht alles perfekt. Wir wollten ja nicht das Jahr 2015 einfrieren und sozusagen auf endlos Repeat spielen, sondern es, es, es war schon auch gewisse Dinge waren blockiert und dann durch diese ganzen Prozesse, durch die wir durchgegangen sind, die schwierig, also die auf jeden Fall schwierig waren, ist sicher auch einiges passiert. Es ist So Bewusstseinswandelprozesse, das sehe ich auch so. Ja, interessant, ja, dass du das auch so siehst. Ja,
1: so wie so ein Wald, der abfackelt und man denkt, nein, dieser arme Wald ist komplett abgefackelt, aber auch aus dieser Asche entsteht dann wieder neues, oder neuer Boden, der dann auch wieder einen neuen Wald entstehen lässt. Es ist einfach so. Alles das kommt ist so. und geht. Das
0: ist so. Alles kommt und geht. Das ist wirklich diese ja. alte Meditation. Setz dich ans Meer und beobachte die Wellen. Du siehst, sie gehen zurück, sie gehen nach vorne, sie gehen zurück, sie gehen, vorne, sie gehen nach vorne, sie gehen zurück. Es ist endlos. Wie lange willst du da sitzen? So lange, wie du magst. Aber so ist das Leben. Es ist ein wunderbares Bild. Auch unser Körper kommt und geht. Und er kommt durch die Geburt und er geht durch den Tod. Zack, 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 zack. Und es sind nur etwa 27.000 Tage, die wir haben. Das ist gar nicht so lang.
1: Wenn wir Gar nicht so lang, nee. 4.000 Wochen.
0: Ja, also, und da ist es eigentlich schön, wenn wir dann sagen, ah, okay, was wollte ich denn noch? Ah, ich wollte mal, ich weiß doch nicht. Äh, und dann können wir das uns überlegen und dann diese, diese Dinge tun. Ja, ich wollte mal mutig sein oder ich wollte mal über Feuer laufen oder ich wollte mal ich wollte meinen Bruder anrufen, den ich jetzt zehn Jahre nicht mehr gesprochen habe, weil wir uns zerkracht haben. Ja, Ich rufe ihn lieber jetzt mal an, weil vielleicht sind wir morgen tot. Und, und, und diese, diese, diese Unmittelbarkeit, die du angesprochen hast, das ist auch etwas, was ich sehe.